0: Rafaela França, aluna do oitavo período da Faculdade de Odontologia da UFRJ e bolsista do Programa de Educação Tutorial Pet Odontologia UFRJ. No episódio de hoje, falarei de forma breve sobre o desafio do tratamento ortodôntico em pacientes com anemia falciforme. Como já se sabe, a anemia falciforme é uma hemoglobinopatia de etiologia hereditária com a maior prevalência no Brasil, principalmente em indivíduos pardos ou negros, justificada pela alta miscigenação no país, sendo considerado um assunto de saúde pública. A doença representa uma anemia hemolítica crônica provocada pela mutação genética da molécula de hemoglobina cujo gene da globina beta dá origem a uma hemoglobina alterada, chamada hemoglobina S, ao invés da hemoglobina A, considerada normal. As manifestações bucais não são patognomônicas, mas podem sugerir a doença quando incluem a palidez da mucosa, o atraso na erupção dentária, transtornos de mineralização, grau incomum de periodontite alta propensão à infecção, além de alterações ósseas com padrão trabecular espesso, o que gera expansão e protrusão da maxila, indicando a necessidade de tratamento ortodôntico. O desconhecimento ou o receio desta condição faz com que o tratamento ortodôntico desses pacientes seja considerado um desafio para muitos profissionais. E diante do que já foi citado, o objetivo deste podcast é elucidar as peculiaridades da doença, a fim de que o tratamento ortodôntico de portadores de anemia falciforme torne-se mais seguro e eficaz para ortodontistas e pacientes. Das considerações gerais em relação às consultas iniciais de pacientes portadores de anemia falciforme, a realização da anamnese criteriosa, Considerando o histórico da doença naquele sujeito e suas complicações, a lei do histórico familiar é de suma importância para esclarecer o grau de acometimento sistêmico e compreender a doença, já que esses indivíduos apresentam alta propensão à infecção. Sempre que possível e necessário, o ortodontista deve consultar o médico responsável pelo acompanhamento daquele paciente sobre seu estado de saúde atual. A adoção desses passos facilitará a correta condução do tratamento. Deve-se investigar a existência de questões emocionais capazes de influenciar a geração de uma crise falcêmica naquele sujeito e também supostas tolerâncias que estes possam já ter apresentado durante os procedimentos odontológicos aos quais foram submetidos, visando evitar ou reduzir o estresse durante o atendimento odontológico que pode desencadear a crise falcêmica. As consultas devem ser curtas e espaçadas, com intervalo de três semanas ou mais para o auxílio na restauração da microcirculação local após a movimentação ortodôntica, tendo em vista que a microcirculação, por conta da, da doença, fica comprometida. As condições climáticas do ambiente clínico devem ser estáveis, a fim de preservar a oxigenação e a temperatura corporal do paciente falcêmico, tendo em vista que alterações bruscas nesses aspectos podem desencadear uma crise álgica. A palidez da mucosa, o atraso na erupção dentária, os transtornos de mineralização, o grau incomum de periodontite quando presentes, mesmo em indivíduos que não possuam um diagnóstico fechado para a doença, podem sugeri-la e, por esta razão, a realização de um exame físico extra e intrabocal minuciosos torna-se imprescindível. Além da documentação ortodômica completa e detalhada, com radiografias cefalométricas laterais, radiografias posteroanteriores, anteriores, tomografias computadorizadas de feixe cônico, Análises cefalométricas, fotografias e modelos de estudo, é aconselhável a solicitação de outros exames complementares, como radiografias ferepicais e panorâmicas, sendo estas essenciais para a observação das alterações no trabecular do ósseo dos maxilares e se apresenta espesso, gerando uma expansão e protrusão da maxila, que indica a necessidade de tratamento ortodôntico. Conceitos de promoção de saúde e produção de autocuidados devem ser trabalhados, como a instrução de higiene oral, a orientação ao uso de dentifícios fluoretados, a orientação sobre uma dieta mais saudável e menos cariogênica. A adequação do meio bucal deve ser realizada antes de se iniciar tratamentos, tanto ortodônticos quanto restauradores, reabilitadores ou protéticos, lançando mão de uma odontologia de mínima intervenção, com procedimentos clínicos como raspagem supra tratamento restaurador a traumático, selamento de cicatrículas e fissuras, selamento de cavidades com cimento de enômero de vidro, polimentos coronários, remoção de bordos cortantes e remanescentes coronários e raízes residuais, levando em consideração que esses pacientes não podem ser submetidos a muitos procedimentos invasivos. Em relação às condições específicas ao tratamento ortodôntico, Em toda e qualquer moldagem realizada, as bordas das moldeiras devem ser revestidas com cera a fim de minimizar os traumas em tecido mole. A detecção e intervenção da malucuzão deve se dar de forma precoce. O tratamento ortopédico e ou ortodôntico interceptativo ou preventivo são os mais aconselháveis. A eliminação de hábitos deletérios e a minimização das disfunções mastigatórias e respiratórias é fundamental para o bom prognóstico do tratamento. A idade ideal para se realizar o tratamento ortopédico funcional gira em torno dos 4 aos 12 anos de idade. O tratamento ortodôntico corretivo só deve ser iniciado a partir da pré-adolescência e pode haver atraso na maturação óssea e sexual desses pacientes e por esse motivo a documentação radiológica do punho e da mão deve ser solicitada pelo ortodontista as movimentações ortodônticas devem ser realizadas com o uso de forças leves e contínuas pois há uma maior possibilidade de necrose pulpar reabsorção radicular em dentes rígidos, episódios de dor mandibular, além de maior suscetibilidade de infecções desses indivíduos. As forças intensas aplicadas durante a ancoragem menstrual e disjunção maxilar também devem ser levadas em consideração no manejo mais cuidadoso do tratamento. Além disso, há a necessidade de realizar profilaxia antibiótica em procedimentos invasivos e que ofereçam risco de bacteremia, como a instalação de bandas ortodônticas e de elásticos separadores. A cooperação do paciente durante o tratamento ortodôntico é imprescindível, principalmente no controle do biofilme, e por essa razão, O profissional deve lançar mão de artifícios para manter o paciente. Pode-se concluir que o tratamento ortodontico de pacientes falcêmicos é demanda real, exige conhecimento das limitações e os cuidados especiais locais e sistêmicos com esses pacientes e, portanto, o ortodontista deve estar ciente das particularidades desta doença. Muito obrigada e até a próxima!